0: Ich begrüße Sie zur Augustausgabe der Talk Noir. Als in Der süßeste Tod von Heather Levy Stiefbruder Eric wieder in das Leben der 31-Jährigen Sam tritt, gerät ihr beschauliches Leben mit einem Job bei einer Bank und einem Haus in Oklahoma ins Wanken. Die traumatischen Ereignisse mit ihrem Stiefvater Isaac Walker werden erneut wach. Ich habe dir geschrieben, wie sehr du mir gefehlt hast. Dass ich, dass ich einen Weg finden würde, dich wiederzusehen. Nun, du bist nicht zurückgekommen, sagte sie, und ich kam damit klar. Ihm wurde das Herz schwer. Warum bist du mir gefolgt? Sam entfernte sich von ihm. Die Augen waren rot, die Lippen verkniffen. Ein Detective ist bei mir in der Bank aufgekreuzt. Eric starrte sie verwirrt an. Die Polizei hat einen weißen Chevy in einem Teich gefunden, dem in der Nähe von morgen. Der Begriff Eric, der Pickup seines Vaters. Der Detektiv hat eine Menge Fragen gestellt, Fragen über dich und Isaac, Fragen, bei denen mir der Gedanke kam. Es kostete ihn seine ganze Kraft, um nachzufragen. Welcher? Dass ihm etwas Übles zugestoßen ist. Er sah die Sorge in Sams Augen. Die Sorge um seinen Vater. Es drehte ihm den Magen um. Die Polizei hat bereits mit meiner Mom gesprochen. Sie hat es mir gegenüber noch nicht einmal erwähnt. Wollte mich wahrscheinlich nicht verunsichern. Sie zuckte die Achseln. Ich habe dem Detective gesagt, ich wüsste nicht, wo du seist. Warum hast du das gesagt? Ich habe nichts zu verbergen. Sam warf ihm einen wütenden Blick zu, und er wusste, was sie dachte. Jener Tag im Dezember vor 15 Jahren. Eric wollte diesen Tag nicht wieder aufleben lassen, den Klang von Bing Crosbys Gesang und den Duft von Grandma Halings frisch gebackenen Lebkuchen der ihn bis in den Wald verfolgte, der das Farmhaus umgab. Er wanderte tief in diesen Wald hinein, das Taschenmesser bereut. Immer, wenn er an diesen Tag dachte, geschah das in den Explosionen, in weißen Blitzen aus Angst und dem Klang von Sams Stimme. Sie schrie wegen seines Beins, aus dem das Blut quoll. Ihre eigene Hand hatte einen tiefen Schnitt. Und das Grau des Himmels war mit einer Schar Vögel übersät, die wie schwarze Flecken wirkten. Eric, wir müssen Isaac finden. Er wusste, worauf Sam hinaus wollte. Sein Vater hätte sich nie von seinem Pickup getrennt. Er hätte das nur ein Schild gewechselt, um der Polizei aus dem Weg zu gehen. Klar, aber er hätte ihn nie auf dem Grund eines Sees zurückgelassen. Wenn die Polizei dachte, dass seinem Vater etwas zugestoßen sei und ihn nicht fand, dann hätten sie Fragen an Eric, die er nicht beantworten mochte. Er saß Sam in die Augen und wusste, dass auch sie diese Fragen nicht beantworten mochte. In der Übersetzung von Katrin Bielfeld begegnen wir Menschen, die allesamt etwas zu verbergen haben. Geradezu toxisch sind die früheren Familienbeziehungen die zur Ermordung des Stiefvaters Isaac Walker führten und dessen Leiche in der Nähe jenes Hauses gefunden wird, in dem die Familie früher wohnte. Sams Stiefbruder Eric gerät in den Verdacht, sein Mörder zu sein, was Sam unbedingt widerlegen will. Sein Verhältnis zu seinem Vater war nicht nur wegen Sam gespannt, ihre beide Jugend war durch die Gewalt des Toten geprägt. Auch Grandma Hailing, sah Arrows dad an, die Stirn zu einem tiefen V gerunzelt. Warum hast du uns das nicht vor dem Essen gesagt? Carrie, die sich an Sam drängte, hatte das gleiche V auf der Stirn. Diese Ziege ist noch keine fünf Jahre alt, Liebling. Wie ist sie gestorben? Faulheit hat sie umgebracht, sagte sein Vater. »Grandma Haylin und Jerry starrten seinen Vater an, und ihre blauen Augen verengten sich. »Was meinst du damit, dass Faulheit sie umgebracht hat?« fragte Grandma Haylin. Ein Schau aus Angst und Wut lief Arrow den Rücken hinunter, doch riskierte einen Blick auf seinen Vater, der ihn zum Wegsehen zwang. »Maddy ist wieder entwicht und muss Schierling gefunden haben.« wie ist sie durch den Zaun gekommen? fragte Jerry und streichelte Sams Arm. Er war kaputt. Sein Vater legte die Gabel nieder und wandte sich an Arrow. Wenn der Zaun repariert worden wäre, so wie ich dir vor einer Woche gesagt habe, würden wir jetzt nicht diese Unterhaltung führen. Arrow wandte sich nicht vom zornigen Stern seines Vaters ab, so gerne er es auch getan hätte. Sein Vater atmete schwer und sah ihn unverwandt an. »Hast du nichts dazu zu sagen?« »Es war nicht mein Fehler. Du solltest eigentlich den Zaun...« Arrow sah Sterne, als der Schlag mit dem Handrücken ihn erwischte und der metallische Geschmack von Blut füllte seinen Mund. »Isaac, bitte!« brüllte Jerry, als sein Vater Arrow aus dem Stuhl hob und gegen die Wand rammte. Arrow hörte wie ein... Tut mir leid, Sir. Sein Mund entwich. Er wusste, dass das besser war, als zurückzuschlagen. Jerry bettelte seinen Vater fieberhaft an aufzuhören, während Grandma Haylin etwas davon sagte, ihr Gewehr holen zu wollen. Es wurde zu einem großen Chor von lauten Bitten, die sich mit seiner eigenen mischte. Plötzlich hörte man über dem Lärm ein lautes Krachen und alle verstummten. Sam stand auf der anderen Seite des Küchentisches, ein zerschmetterter weißer Corningware-Teller vor ihren Füßen und Reste von Hackbraten überall verstreut wie Leuchentäule. Die erhobene Faust seines Vaters schwebte über ihm in der Luft. Auch Grandma Haley und Jerry standen wie angewurzelt da. Sam hatte die Zeit angehalten. Das war Harrows erster Gedanke, bis sein Vater sich vom Linoleum hochschob. Der Blick seines Vaters bohrte sich lang und tief in Sam, bevor er zur anderen Seite der Küche ging. Kümmert ihr euch um ihn? spuckte er aus, als die Fliegengittertür hinter ihm zuknallte. Heather Levy setzt in Rückblenden aus dem Jahr 1994 eine verstörende Familiengeschichte aus Masochismus, Inzest und sexuellem Missbrauch zusammen. Jeder hat ein Motiv. Jeder käme als Täter in Frage. Alle sind daran interessiert, ihre Geheimnisse möglichst tief zu verbergen. Ein fesselndes Debüt und ein schulungsloser Blick auf Nötigung und Verlangen.